2: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les habla Carlos Ulliga Pérez y en la siguiente hora estaremos aquí en la frecuencia del Aldo Radio con la información. Mientras se eh, prepara para mañana la discusión de la iniciativa presentada por el PRI para que el ejército, la marina... Es decir, nuestras fuerzas militares sigan en labores de seguridad hasta el año 2028. Pues la alianza se está resquebrajando, la alianza entre PRIPAN y PRD. De tal manera que hoy, integrantes del Partido Acción Nacional, están eh, todavía en reuniones para ver qué es lo que puede ocurrir, qué es lo que puede suceder si es que eh, convencen al Partido Revolucionario Institucional de no votar a favor de esta... Eh, Iniciativa y salvar así la eh, alianza electoral. El PAN está reunido, de eso vamos a tener información, por supuesto, en los siguientes minutos. Vamos a estar actualizando también la información que tiene que ver con la muerte de la reina Isabel II, la visita de Anthony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos a México y, por supuesto, todo lo que se vaya acumulando. Arrancamos, como siempre lo hacemos, escuchando cómo va la información a esta hora del día.
3: Ricardo Anaya. Ya le tomaron la medida al gobierno. Cada vez que hay un operativo,
1: bloquean calles, queman camiones... ...amenazan con matar gente hace unos días en Jalisco y Guanajuato... ...unos días antes en Matamoros, en Tamaulipas... ...lo mismito en Nuevo Laredo... ...igualito pasó en Ciudad Juárez y en Tijuana... ...hay que decirlo con claridad... ...las malas decisiones tienen consecuencias... ...y López
4: Obrador no puede salirnos con el cuento... ...de que todo es herencia del pasado... ...después de más de cuatro años de gobierno.
3: Senador Ricardo Monreal...
4: Cuando defiendes al Estado de Derecho y al sistema constitucional que nos rige desde 1824 puedes ser blanco de críticas, descalificaciones e incluso insultos en los medios y plataformas digitales muchos de ellos patrocinados con recursos públicos y elaborados por asesores extranjeros pero vamos a resistir con dignidad y firmeza lo más importante es la congruencia y la conciencia. ¡Viva la independencia de México!
2: De nuestras diferencias políticas, y no vamos a hacer politiquería con este tema, pero no, ahí andan, ¿no? Y la verdad, yo no debería darles consejos, pero la llevan de perder, porque la gente quiere la seguridad, lo que les interesa es que
5: no los roben no los asalten, no los secuestren no los asesinen, eso es
2: lo que la gente quiere entonces sí sería bueno que legalmente se le permitiera al ejército y a la marina que nos sigan ayudando en labores de seguridad.
3: Banda Sinaloense FX perteneciente a la Secretaría de la Defensa Nacional da un concierto en el AIFA donde sigue sin haber pasajeros
2: Hoy se banda, hay hubo también ya lucha libre, puede haber circo, bailables, no sé, puede haber lo que sea se necesita es que haya más pasajeros porque ya hay más vuelos, ¿eh? Aeroméxico ya abrió más vuelos eh, y la, el reto es cómo van a hacer llegar a los pasajeros a la nueva terminal aérea, quién está poniendo autobuses, quién está diciendo por aquí se pueden ir, quién está eh, eh, haciendo posible que aplicaciones, taxis por aplicaciones puedan ir y regresar fácilmente para traer pasajeros aquí, no al centro de la Ciudad de México, quizá no, pero pues a las zonas cercanas o al Estado de México. Puede haber lo que sea, ¿eh? banda, puede haber circo puede haber lucha libre lo, hasta un conciertazo del artista más famoso del mundo pero lo importante es que ese aeropuerto funcione. Vamos a más de la información del día. La jueza tercera de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México ordenó restaurar el servicio educativo conocido como escuelas de tiempo completo, tal y como operaba antes del traslado de los objetivos al programa La Escuela es Nuestra. Esa es una resolución judicial que se da el día de hoy. El presidente nacional del PAN, Marco Cortés, convocó a la Comisión Permanente del Partido para valorar si mantiene o no la alianza legislativa y alianza electoral con el Partido Revolucionario Institucional. Esto por la presentación de esta iniciativa que extiende la presencia del ejército en las calles. Por su parte, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, Alito Moreno, dice que él, él no va a renunciar a la dirigencia del partido. Insisten que cumplirá con el periodo para el cual fue electo. Además, amenaza con exhibir a PRIistas que quieran dividir al partido. ¿Cuántos? ¿Cuáles son esos PRIistas? El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, rindió su quinto informe de actividades. Llamó la atención la presencia de las corcholatas. Sí, estuvieron Claudia Sheinbaum, jefe de gobierno de la Ciudad de México, Adán Augusto López, secretario de Gobernación, y el senador de Morena, Ricardo Monreal. De los presidentes del PRI y del PRD, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano. No estuvo el canciller Marcelo Ebrard porque está en la visita de Anthony Blinken. Justamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya se reunió con el secretario de Estado de Estados Unidos en Palacio Nacional. El presidente dijo que no había una agenda definida, que así como fueran saliendo. Y ahora el secretario de Estado está en la Secretaría de Economía en la Colonia Condesa para volver a reunirse con Tatiana Cloutier. Debido a su avanzada edad y a su estado de salud, Miguel Ángel Félix Gallardo... El fundador del cártel de Guadalajara, conocido como el jefe de jefe, obtuvo el beneficio de prisión domiciliaria, por lo cual quizás salga del penal de Puente Grande en Jalisco. Pero ojo, esto solo por un delito. Falta ver si este mismo beneficio se le otorga por la pena que está purgando debido a el crimen de él. El... Eh, agente de la DEA, Enrique Camarena y también de un piloto, por cierto estamos conociendo también que la Fiscalía General de la República se ha inconformado con esta eh, determinación de eh, un juez de otorgar la prisión eh, domiciliaria por un caso, por un delito a el señor Miguel Ángel Félix Gallardo son las 4 de la tarde con 8 minutos
0: En Soriana por México lo damos todo aprovecha hasta un 70% de descuento en ropa primavera-verano para toda la familia y además 25% de descuento en edredones, sábanas y almohadas sí, 25% Soriana, la de todos los mexicanos a septiembre 12, excepto invierno aplica restricciones
2: Avanzamos con la información en cámara de origen, cuando son las cuatro con ocho minutos, iban las cosas bien en cuanto a la vida en el centro de la Ciudad de México, pero resulta que apareció un bloqueo en pleno Eje Central, Lázaro Cárdenas y Avenida Juárez. Mario Miranda, reportero vial de Heraldo Media Group, nos tiene la información. ¿A qué se debe este bloqueo, Mario?
6: ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Pues informarte que nos encontramos en el Eje Central de Juárez, donde ya son más 6 horas, horas de bloqueo por parte de estudiantes de la Escuela Normal Rural. Carmen Ferdán, ubicada en el estado de Puebla, son aproximadamente 50 estudiantes me llegaron a bordo de tres autobuses y se encuentran manifestándose en este punto de que central. La mayoría son mujeres. Los estudiantes pues, piden la destitución de los maestros y directivos de esta escuela normal rural ubicada en el estado de Puebla porque no están de acuerdo con el plan de estudios y tienen bastantes inconformidades respecto a los dirigentes de esta escuela. Hasta el momento, pues, no han sido atendidos por ninguna autoridad. Por tal motivo, pues, estos estudiantes informan que continuarán realizando bloqueos, como comentaba, pues ya son más de seis horas y se pues continúa, pues se ha hecho un caos en la zona centro de la ciudad de México. Tenemos cortes en la circulación el 16 de septiembre y preservando están desviando los automovilistas hacia el eje, hacia la de la reforma y también tenemos como alternativa ya el circuito interior. Carlos, pues estaremos al pendiente pues, de si continúan este bloqueo o decían retirarse los estudiantes de aquí de la zona centro.
2: Muchas gracias. Sí, sí, es uno de los eh, cruceros favoritos para que las eh, personas vayan a bloquear. Evidentemente porque saben cómo afecta. Eh, por cierto, eh, el Trolebús incluso, que pasa por Eje Central, ha tenido que desviarse. Ahora se pueden desconectar estos camiones en color azul, camiones eléctricos, y los están enviando por carriles del de Metrobús allí en la calle de Valdera. Así es que mucha precaución. Y bueno, pues mientras tanto, los que pueden circular por Eje Central son pues motocicletas, bicicletas, hasta gente en patineta, que estará eh, pues disfrutando de la falta de vehículos en esta importante avenida. A ver cuánto dura y a ver si ya aparecen los de conciliación, hombre, para evitar tanta afectación. Muchas gracias. Gracias a Mario. Vámonos con más información, semana interesante, por supuesto en cuanto a materia legislativa y el PRI ya se prepara para votar a favor de la iniciativa que extiende el plazo para que las Fuerzas Armadas sigan en labores de seguridad hasta 2028, pero esto tiene carambola en el Partido Acción Nacional están reunidos su comisión permanente para valorar la situación de la Alianza VA por México Misael Zavala, te escuchamos con el reporte adelante Misael.
7: Carlos, buenas tardes. Efectivamente, pues desde las 10 de la mañana la Comisión Permanente del Partido Acción Nacional. Se instaló en una sesión permanente luego de que el Partido Revolucionario Institucional pues haya informado que va a impulsar esta prórroga para que el Ejército continúe en las calles hasta el 2028 y no hasta el 2024 como actualmente se mantiene en la Constitución. Hace unos breves minutos, eh, Carlos ya se emitió un comunicado por parte de la Dirigencia de Acción Nacional en el que informaron que la Comisión Permanente eh, pues respalda toda eh, decisión que haya tomado el dirigente nacional eh, Marco Cortés en todas, eh, pues lo, lo que ha dicho últimamente, que cualquier cambio en la Constitución que siga milita militarizando al país y continúe la fallida estrategia de seguridad, pues no será apoyada por el Partido Acción Nacional. En este sentido, pues hicieron otro llamado, Carlos, al Partido Revolucionario Institucional, también a los diputados federales priistas que están impulsando esta iniciativa para que, pues, desistan de presentarla ante el Pleno de eh, San Lázaro. Acción Nacional reitera su compromiso en mantener una amplia alianza con la sociedad, con todos aquellos liderazgos y con aquellas fuerzas políticas dispuestas a defender a México de la destrucción provocada por este gobierno, fue el pronunciamiento que emitieron hace unos minutos Carlos, la Comisión Permanente del Partido Acción Nacional. En estos momentos pues no se, ta no se toma una definición como tal de romper eh, totalmente con la, con la alianza sino que siguen con la suspensión temporal de esta coalición de Vapor México, integrada por PAN, PRI y PRD. Hasta este momento, pues, es lo que ha eh, resultado de esta de esta sesión de la Comisión Permanente, Carlos.
2: O sea, palabras, palabras, muchas palabras, no no pasan a los hechos. Sí. Quizás esperando lo que ocurra en estos días en la Cámara de Diputados, y que pues eh, pueda eh, puedan ellos eh, eh, decidir qué es lo que ocurrirá con esta alianza. Muchas gracias. Gracias, Vicente, por ese reporte. Ya nos decía aquí el, el dirigente del PRD el viernes pasado que hubo una reunión el miércoles en la noche y que esta reunión fue entre Alejandro Moreno, entre él y Marco Cortés. Los tres hablaron, según dijeron, de una manera franca, de una manera directa y eh, pues la intención, como nos decía Jesús Zambrano, era el eh, que se salvara la alianza. Cosa que pues por ahora se ve un tanto complicado. A menos que pues, se den eh, escenarios como el que eh, planteaba Jesús Zambrano aquí, que si bien ya... Mmm, se tienen los votos asegurados para que esta iniciativa pase en la Cámara de Diputados con votos de legisladores del PRI, que en la Cámara de Senadores esto se pueda detener, y ya ahí pues es lo que verían. Ahora sale otra opción, lo ha dicho eh, Miguel Ángel Osorio Chong, el senador del PRI, coordinador de este grupo parlamentario, el cual señala que pues a lo mejor ya es momento de quitar alito y así salvar la alianza y eso es lo que puede estar ocurriendo en los siguientes eh, momentos. Alejandro Moreno eh, fue visto hoy en el informe de Alfredo del Mazo allá acudió junto con otros políticos, ya le decíamos que estuvieron las corcholatas, excepto Marcelo Ebrard y eh, fue cuestionado sobre esos temas, esto es parte de lo que dijo Alejandro Moreno
4: entonces, esa es la responsabilidad, ese es el compromiso, y es el tiempo y el momento para hacerlo. Por ello es importante que tengamos claro que la responsabilidad que tenemos como legisladoras y legisladores es el compromiso con la gente. Por eso la pregunta es muy sencilla. ¿Están con la gente o están con el crimen organizado? Hoy en la mañana estábamos eh, platicando y le preguntamos a... A una mujer, se llamaba Alejandra, que estaba auxiliando en el tema de atender para el café y el desayuno en un restaurante. Y le preguntamos, oye, ¿qué opinas? ¿Cómo ves? No, me dijo, los militares, los marinos que estén aquí, que nos ayuden, que coadyuven. Está la inseguridad desbordada y si se van ellos, peor. Entonces, tenemos que darle un espacio de tiempo
2: un espacio de tiempo, pero vaya argumento, ¿no? Del que se están tomando los políticos para estas cosas, ¿no? La popularidad, la aceptación de la gente. Y por eso dicen que, pues, que van a hacer la reforma y van a cambiar. A ver, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, me voy a una exageración, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar si en 2023, el próximo año, también tres cuartas partes de las personas que encuestan, que nos faltan que nos enseñen las encuestas, ¿verdad?, Tres cuartas partes de las personas que encuestan dicen que eh, quieren que se relija el presidente López Obrador. ¿Se va a cambiar la constitución también? ¿Porque tres cuartas partes de la población está pidiendo que el presidente eh, se quede? ¿Así como tres cuartas partes de la población están pidiendo o están diciendo que están a gusto con la seguridad de la policía? Aparte es un argumento demasiado lógico. Pues si no hay una policía, hombre, que se enfrente a los delincuentes... Y solamente ve la población que está el ejército, la marina, la Guardia Nacional Pues evidentemente van a decir, sí, que sigan Ni modo que digan, hemos visto un enfrentamiento de fuerza civil O de la policía de Sinaloa, mucho menos de Michoacán, Guanajuato, Jalisco Pues no los militares están desde finales de 2006 en las calles y son los que están enfrentando a la delincuencia organizada. Sí es lo que hay. El problema no es ese. El problema es lo que se dice. El problema es lo que se hace a partir de lo que se dice en una primera ocasión, que en este caso es una modificación constitucional. Y el problema es que con todo el eh, desaire que los... Eh, propios gobernadores y legisladores y gente en el poder eh, hacen a se a seguir buscando un cuerpo profesional, pues sigue, sigue la los militares. Entonces, es un, es un tema político. El problema no es tanto es, no tanto es en los militares en labores de seguridad. Es lo que se había dicho y lo que se está haciendo en realidad. Vámonos contigo, Gerardo García, corresponsal de la Media Grupo en el Estado de México, justamente con este quinto informe de labores del de gobernador Alfredo del Mazo. Nos escuchamos.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te saludo a ti y también al auditorio. El Congreso Mexiciense recibió por el escrito el quinto informe de gobierno de manos del secretario general de gobierno de la entidad, Luis Felipe Puente Espinosa, por que en los próximos días se estará estableciendo ya eh, las fechas para las comparecencias de los secretarios como parte de la glosa. Después de las nueve horas de este día, las nueve de la mañana, el funcionario estatal entregó el documento a la mesa directiva y también a los integrantes de la Junta de Coordinación Política que da cuenta de Estado que guarda la administración estatal. En su mensaje, Ponte Espinosa ratificó que la administración estatal privilegiará la interlocución con el poder legislativo y con todas las fuerzas políticas, además que también eh, externó esa Apertura para que acudan los secretarios que sean eh, que sean queridos para ir con los eh, diputados. También el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Mexiquense, Mauricio, Mauricio Hernández González, ratificó que la mesa del quinto informe eh, estarán eh, pidiendo que comparezcan todos los secretarios. Sin embargo, eh, no a la Secretaría General de Gobierno... está
2: se está cortando la comunicación Gerardo, vamos a intentar eh, recuperarla porque se está eh, digitalizando Digo, y e independientemente de lo que informó el eh, señor Alfredo Del Mazo, que pues eh, tuvo este acto, ¿no? En el que se voltea a ver porque hace mucho que no hablamos, no hablábamos de Alfredo Del Mazo. Pues fueron los invitados, ¿no? Que ahora es lo que más bien llama la atención, Quiénes acuden, cómo acuden en qué plan acuden, y es la manera en la cual eh, pues el, el propio eh, Alfredo del Mazo contribuye a lo que eh, nos tiene platicando en estos momentos. Recuperamos a Gerardo García o no? Sí. sí a eh, ver, Gerardo, a ver, y un intento ahí.
6: Eh, eh, estábamos informando que el centro de la junta de coordinación política, el Congreso local iba a estar eh, pidiendo, iban a estar pidiendo entre todos a los secretarios del gabinete para responder a esta glosa y que estaban siendo respetuosos, pero también analíticos. También ya en su eh, mensaje. El quinto informe de gobierno, el mandatario mexiquense Alfredo del Mazo Maza aseguró que buscará seguir avanzando por el bien de los mexiquenses, además señaló que arranca el último año de su administración con la satisfacción de haber eh, cumplido también en este mensaje, llamó a la civilidad política a respetar las diferencias políticas, a fortalecer las instituciones y respetar la decisión de la gente Pues dijo que el próximo año será la de reflexión sobre el futuro que se busca en referencia al inicio del proceso electoral, para Renovar la gubernatura. El reporte desde el Estado de
8: México.
2: Gracias, muchas gracias Gerardo eh, por este reporte. Muy buenas tardes. Y vamos eh, contigo ahora, Noemigo Tierras, eh, porque ya está el. Eh, Secretario de Estado de Estados Unidos en la eh, en las instalaciones de la Secretaría de Economía, la Colonia Condesa, en una reunión en donde hay funcionarios como Tatiana Cloutier, Marcelo Ebrard, el secretario de Hacienda. Cuéntanos de las actividades que ha tenido hoy Anthony Blinken. Adelante.
3: Hola, muy buenas tardes. Pues comentarte que Anthony Blinken llegó la mañana de este lunes a la Ciudad de México para tener diversas reuniones. Primero tuvo una, un almuerzo con el canciller Marcelo Ebrar y después ambos se dirigieron a Palacio Nacional para un encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta reunión duró aproximadamente unas dos horas y al salir el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, la calificó de muy buena en donde dijo se abordó el tema de inversiones, seguridad, cumbre de América del Norte y dijo que lo relacionado con el solo ocupó el 5% de la reunión. Dijo que en el tema de inversiones hablaron de diversos temas y sobre todo lo de semiconductores y electromovilidad, así como la integración de América del Norte para hacerla una potencia. También dijo de que se platicó del diálogo de seguridad que se tendrá en Washington el próximo mes, pero también se habló de esta cumbre de líderes de América del Norte que se desarrollará en México, sin embargo, estaba programada para el mes de diciembre y este lunes el canciller dijo que se podría pasar para noviembre y aún no hay una fecha. Se le cuestionó insistentemente sobre este tema energético y dijo que no estaba sobre la mesa ya que hay procedimientos establecidos en el Tratado de Libre Comercio y dijo que por eso el tema no ocupó el 5%, que ese tema no estuvo en general en la mesa de esta reunión también eh, enfatizó que el tema principal fue la economía y es la invitación a que México forme parte del esfuerzo para que Norteamérica produzca semiconductores y electromovilidad. También dijo que el presidente le habló de este plan en Sonora para que ahí se ponga esta empresa de litio mexicana y sobre todo para promover las energías limpias de estas consultas que promovieron en el tema energético Estados Unidos y Canadá en el marco del tema dijo que cuando hay diferencia hay paneles pero también hay diálogo y ese dijo no fue el motivo de esta reunión, al salir pues el canciller tuvo este algunas muestras de apoyo de algunas personas que pasaban en la calle de Corregidora y ya después este convoy fuertemente resguardado por elementos de la Guardia Nacional del Servicio Secreto y también otros elementos federales pues ya se retiró del primer cuadro y podemos comentarte ya lo último que la reunión dice el canciller que fue muy buena y al final se va a emitir un comunicado conjunto ya con los temas detallados que se abordaron en esta reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador pero sobre todo de este diálogo económico de alto nivel que se tiene ahí en la Secretaría de Energía. Hasta el momento es la información que te tengo.
2: Gracias, sí, sí. continúan las eh, reuniones. Eh, es la segunda jornada sí. y esta incluso está siendo transmitida por un streaming. Muchas gracias, Noemí, por esta información. A propósito, el presidente Andrés Manuel López Obrador acaba de colocar un mensaje en, sus, eh, en su cuenta de, de redes sociales, bueno, en, sus, en su Twitter y en otras en redes sociales, donde pone una fotografía en la cual se ve sonriente. Dice, productiva. Y amistosa reunión con el secretario de Estado Anthony Blinken y la secretaria de Comercio de Estados Unidos Gina Raimondo. Y es todo lo que dice. Esto lo que dice. Mañana, pues obviamente, se van a reservar los temas para ver qué es lo que dice. Qué es lo que dice en torno a ese tema. Una pausa y regresamos.
0: En Soriana por México lo damos todo Lleva carne de res para asar a 159.90 el kilo O pierna de cerdo con hueso congelada a 56.90 el kilo Y cebolla blanca a 19.80 el kilo con 75 puntos Soriana, la de todos los mexicanos A septiembre 12, aplica restricciones
1: Se decreta un receso Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez Se Reanuda la sesión. Volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez.
0: En Soriana, por México lo damos todo. Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en harinas para pastel y hot cakes, en jugos Jumex y del Valle de un litro, en galletas clásicas Gamesa y en sustitutos de azúcar. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 12, aplican restricciones.
2: Vamos a avanzar eh, con la información en eh, Cámara de Origen, atentos a lo que ocurrirá en las siguientes eh, horas. Recordemos que la dirigencia del PRI dio una conferencia de prensa hace unas horas en donde dice que eh, ellos no son quienes van a romper la coalición con el, PAN y con el PRI, pues aunque son aliados también tienen una agenda legislativa propia. Esto lo dijeron el dirigente nacional del PRI Alejandro Moreno y el coordinador de la bancada tricolor en la Cámara de Diputados Rubén Moreira en una conferencia de prensa en la cual defendieron esta iniciativa presentada por la diputada Yolanda de la Torre Van a ampliar el tiempo de la presencia de militares en labores de seguridad pública, y dijeron también que la van a votar en bloque en la sesión de Sanazo, es decir, todos los diputados del Partido Revolucionario Institucional. Y eh, pues ellos dicen que no lo van a romper, quizá no como la acción. Per se, ¿no? Pero ya la, la provocaron. Y también, bueno, pues estamos conociendo que la Junta de Coordinación Política, en la Cámara de Diputados, acordó votar, pero el miércoles, esta iniciativa, uno de los integrantes de esta Junta de Coordinación Política es Luis Espinosa Cházaro, él es el diputado del PRD, coordinador de ese grupo parlamentario. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
8: Bien, Carlos, buenas tardes. ¿Cómo ¿tú? estás tú?
2: Bien, bien, gracias. Salió ya este acuerdo. Entonces, ¿es el miércoles cuando llevan eh, a, a votar esta iniciativa?
8: El mañana,
2: martes a las 9 de la mañana en puntos
8: constitucionales y el miércoles al pleno, es correcto
2: Muy rápido, que se va a votar, ¿no? Pues sí, desde
8: mi punto de vista sí, pareciera que alguien tiene urgencia de que de que se vote porque luego viene el, el puente uh -huh. y hubiera querido que en esta reforma igual que en otras hubiera pues quizá cuando menos la apertura del parlamento abierto mhm uh -huh. Es un artículo constitucional, como lo fue lo eléctrico ¿Sí? Y como será lo electoral, pero bueno, en esta ocasión no se da eh, y, y, y pues, eh, así tendremos que votarlo en los tiempos que la mayoría lo determine
2: Y ya dijeron los priistas que van a votar en bloque Es decir, pues es un hecho que se va a dar esta ampliación, diputado
8: bueno, el PRI ha determinado eso. Yo te puedo decir que el PRD votará en contra de, de, de este tema. Primero porque no fue tocado en, en el interior de nuestra coalición legislativa Va por México. Y en segundo, pues porque es una bandera histórica del PRD. No podemos acompañar la extensión de la militarización de nuestro país.
2: Exacto, pero pues eh, se da. Y evidentemente esto como lo vimos de la semana pasada, pues puso en pausa a la coalición PAN-PRI-PRD, la coalición electoral, la coalición legislativa está suspendida, lo reiteraron el PAN, hay pláticas eh, ahorita. ¿Cómo lo han platicado ustedes en el partido de la Revolución Democrática?
8: A ver, eh, efectivamente, pues las dos dirigencias del PRD y el PAN han planteado ya la suspensión temporal. Aquí hay que aclarar que no es la suspensión definitiva que muchas veces se, se, se confunde y dice, se acabó la coalición. No, pusimos en pausa para hacer una revaloración, digamos, después de que este proceso legislativo acabe. Aquí es importante señalar que el legislativo no acaba cuando votemos el miércoles en San Lázaro. Todavía tiene que ir al Senado de la República. Y en mi punto de vista, muy particular como coordinador del PRD, es que una vez que esto termine, digamos que este proceso que ya inició, porque mañana va a comisiones y el miércoles al pleno, y seguramente en la semana que entra al Senado, una vez que esto termine habría que re, eh, retomar digamos la las pláticas uh -huh. para, para darnos nuevas reglas dentro de la coalición, más claras, más precisas, más contundentes, porque todo mundo en la calle tiene claro, y todos los partidos han dicho... Pues la única forma de, de continuar electoralmente en el 23 en Edomex y en Coahuila y en el 24 en lo federal, pues es con la coalición eh, unida. Uh -huh. Entonces yo yo lo que creo pues es que hay que dar el tiempo para que termine el proceso electoral de esta eh, reforma en la que no estamos de acuerdo PAN, PRI, PRD. Yo respeto mucho al coordinador de los diputados de, del PRI, Rubén Moreira, y, y respetaré la votación que tengan. Pero una vez que concluya habrá que replantear el tema de la coalición pues para ver si seguimos estando de acuerdo, de acuerdo y en qué temas Para continuar legislativa y electoralmente uh -huh. Porque no puede darse que, 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 que se cumpla o se incumpla Con los acuerdos que, que teníamos previos Yo hago votos, estoy seguro pues que el interés de México está sobre los intereses de, de, de cada partido Y por lo tanto, insisto, para mí el momento de revalorar la coalición Será una vez que concluya el proceso legislativo, porque no sabemos siquiera si en el Senado va a pasar. Sí. Y entonces estaríamos en escenarios completamente distintos.
2: En sí, escenarios completamente distintos, pero pues a un pase o no pase. Ya se dio, eh, perdón la, la, el, por el eh, parecer repetitivo, pero ya se dio un paso hacia adelante en ese sentido, en algo que no están de acuerdo los integrantes de esta coalición, bueno, cuando menos dos, el PAN y el PRD. ¿Va a persistir la confianza en un aliado político que lleva a cabo estas jugadas que pareciera que el PRI le está haciendo el juego sucio a Morena?
8: Pero aquí yo debo ser muy cuidadoso con mi respuesta, porque sí, sí, sí. porque lo que, lo que está en juego, Carlos, no es la confianza entre los tres presidentes de los partidos, o los tres coordinadores de los grupos parlamentarios, uh -huh. cada quien tendrá sus valoraciones uh -huh. y cada quien tendrá que responder por sus acciones, sí. lo digo con mucha claridad. Uh -huh. Lo demás ya no me corresponde decirlo a mí. Uh -huh. Pero yo soy de los constructores de esta coalición, tú lo conoces perfectamente, uh -huh. a quien el PRD designó en la mesa política que construyó el 21 fue un servidor. Uh -huh. Entonces es difícil eh, decir, oiga, y si dinamitamos su casa, bueno, puede haber mil razones, pero yo prefiero que la casa se mantenga en pie, uh -huh. por supuesto que, que habrá insisto, poner por escrito, darnos reglas claras, pero una petición de la gente de los partidos políticos de la coalición, en la calle, en la calle, cuando me digo en la calle es ahora que venía hacia una comida una señora, me lo decía en la calle, sí. literalmente, mantengan la coalición. Uh -huh. Claro que hay agravios, yo respeto el, el, el posicionamiento del presidente nacional de mi partido, Jesús Zambrano, uh -huh. ¿no? respecto de esto de no avisar que, que se iba a presentar una iniciativa como esta, cuando había una moratoria constitucional sí. en, este, uh -huh. en este tema. Pero si me preguntaran, pues yo pondría por delante los intereses de México y a, deberá haber mecanismos que nos den confianza para que vayamos eh, sólidos, fuertes y confiados, como dices tú, que recuperemos la confianza para el Estado de México, Coahuila y el 24%.
2: Exacto. Con él y, y el 24. Eh, yo estaba viendo la conferencia de, del PRI y ellos también hacen un emplazamiento eh. o sea, y yo no sé cómo lo, lo, lo tomen en el PRD, pero dicen prácticamente, pues si nosotros no van a ganar, ¿cómo, cómo podrían ganar elecciones el PAN y, y el PRD? Yo no sé si esto sea eh, también como que el, el argumento de que mira, ya hice la travesura. Pero pues eh, ahora eh, considera que eh, no puedes estar sin mí, a pesar de que no estoy cumpliendo los acuerdos. No sé, pareciera, eh, diputado, como que no se sé tomaron las cosas tan en serio. Estoy hablando de los priistas y, y que se aprovechan de esta situación en la cual, pues eh, sí, PAN y PRD se ven debilitados. Digo, vemos a diario a las corcholatas haciendo campaña, aprovechando todo este tiempo y de la oposición a nadie. A
8: ver, yo te diría que no es el PAN y el PRD quien sale debilitado. Uh -huh. Que no haya una coalición legislativa y electoral opositora tan sólida como es Va por México, a quien debilita es al país. Uh -huh. No importa si, como decías tú, el PRI cumplió en el acuerdo, no importa si nosotros nos hemos mantenido en el mismo. Ya eso queda en un segundo plano. Me regreso a lo que te decía antes. Bueno, ¿qué queremos? Ser instrumentos de la ciudadanía que dice pónganse de acuerdo para que tengamos un vehículo fuerte de cara a las elecciones que vienen, posible de ganar Coahuila y Edomex, o queremos ver por los intereses personales o partido, Yo tomo lo primero. Uh -huh. yo creo que el PRD es un instrumento al servicio de la sociedad que está justamente para construir lo que la ciudadanía nos ordene. Uh -huh. Si la señora hace rato en la calle me hubiera dicho oiga, ya no continúen con, con la coalición, bueno, quizá yo tomaría en cuenta eso, pero hoy lo que la gente en la calle dice es no rompan la coalición, resuelvan sus problemáticas, es cierto, hay una problemática que tenemos, no la podemos ocultar, uh -huh. pero yo soy de la idea que podemos resolver, igual que en las familias cuando hay un problema pues se habla, se ponen nuevas reglas, se cumplen y se sigue para adelante, ese es mi particular punto de vista.
2: Incluso hoy hay una un desplegado que se llama Unidad por México lo firman el Frente Cívico Nacional Sí eh, por México Sociedad Civil México etcétera donde piden que siga esta esta alianza dice de la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil hacemos un llamado enérgico a dirigentes opositores y legisladores a que pongan toda su disposición para generar los consensos que mantengan la coalición legislativa y electoral opositora en beneficio de México y dicen, pues, pedimos eh, pedimos eh, unidades. Sí, sí hay sí hay voces, como usted lo dice, sí hay quienes eh, les gusta, eh, sí hay quienes eh, pues eh, ven claroscuros en los resultados tanto electorales como legislativos de esta eh, alianza, y eh, quienes de plano, pues, dicen que no, no es válido. Ahí está el... el, el eh, algunos panistas que han dicho que es mejor eh, que se rompan. Eh, ¿Cuáles serían, entonces, me dice usted, los siguientes pasos después después del voto, después de las fiestas patrias, después de esto, mantener estas estas reuniones y ver qué podría ocurrir primero en el Estado de México y después en la elección presidencial.
8: Sí, ya, ya lo decía yo y lo reitero ahora. Cuando, cuando hay que tomar decisiones de esta envergadura, pues como se dice coloquialmente, no se echa el niño con todo y la vacinica al río. Eh, tendremos que esperar a que concluya el proceso legislativo de este tema que nos que nos separó, para decirlo así, que no, que no tenemos la misma visión, con el respeto que me merece el Grupo Parlamentario del PRI, una visión distinta de este tema, y también hay que recordar, Carlos, los estados tienen autonomía. Uh -huh. Si En el Estado de México, que hoy estuvimos ahí con el gobernador del Mazo en su informe, los periodistas, los periodistas y los panistas locales nos dicen, oigan, ¿queremos continuar? Pues hay que continuar construyendo, esto no es un centralismo donde desde, desde acá... Tres presidentes lo planteen uh -huh. Yo creo que hay que también ver eh, cómo ha permeado la coalición en los estados y, y, y dar un tiempo que concluya el proceso legislativo y seguramente nos reuniremos, PRI, PAN y PRD, para revalorar esta cuestión, yo desde mi punto de vista, con, con la intención de que se pueda resolver.
2: Muy bien. Muchas gracias. Gracias, eh, diputado, por esta entrevista. Muy amable. Gracias a ti, Carlos. Buenas tardes. Es Luis Espinosa Cházaro, el eh, coordinador de los diputados del PRD. Y justamente, sí, también en el Estado de México, la suspensión de la coalición va por México. No se va a replicar por lo que las dirigencias estatales del PRI, del PAN y del PRD mantendrán las negociaciones de cara a la elección a gobernador en 2023 y pues eh, se busca tener una alianza, aunque claro, ya sabemos que de el um, eh, PAN ya hay un aspirante que por cierto ahí estuvo hoy en el informe del Feo del Mazo, ahí estuvo eh, Enrique Vargas de Villar, claro, en su calidad de eh, coordinador de los diputados panistas, de el... Eh, Partido eh, Revolucionario Institucional, pues se habla de dos mujeres que podrían estar ahí, Alejandra del Moral y Ana Lilia Herrera, aunque ellos dicen que se van a eh, tomar su tiempo y hay una propuesta del Partido de la Revolución Democrática. Así es que falta definir entonces ahí los tiempos y cómo sería el método de elección del candidato de. Esta coalición son las cuatro de la tarde, prácticamente con 44 minutos. Vámonos ahora contigo, Daniela García a Nuevo León, porque diputados federales del PAN pidieron a otras fuerzas políticas del Estado sumarse a un frente común. ¿A qué se debe esto, Daniela?
9: ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Pues sí, como bien lo mencionas, hoy, el día de hoy los diputados federales del PAN en Nuevo León pues piden a las otras eh, fuerzas políticas del Estado sumarse para buscar más recursos federales, sobre todo, pues dicen, para solventar la crisis de agua en la entidad. Estuvo presente el dirigente del partido, Hernán Salinas, y diputados federales, quienes señalaron un incumplimiento de recursos prometidos por el gobierno federal para las obras hídricas del Estado, como el caso del acueducto El Cuchillo II. Señalaron que mientras en su reciente visita el secretario de Gobernación prometió 5 mil millones de pesos para dicha obra, solo se contemplan poco más de 2 mil millones en el proyecto de presupuesto de egresos de la federación que se presentó la semana pasada. Consideraron que esto evitará que se cumpla con el plazo prometido de 10 meses para concluir esta obra. Este eh, llamado lo hacen los eh, diputados federales del PAN, dicen independientemente de los partidos de los que emanaron y obviamente también hicieron un llamado al gobernador para que puedan acompañar en una lucha en conjunto para que lleguen a negociar los recursos para los proyectos esenciales que se han señalado. El coordinador de los legisladores federales del PAN por Nuevo León, el diputado Héctor Castillo, condenó también que mientras el gobierno federal destinó recursos excesivos a proyectos como Dos Bocas y el Tren Maya, a Nuevo León se le está regateando el apoyo. Así que bueno, pues es el llamado que lanzan el día de hoy los diputados federales del PAN en Nuevo León, esperando que se sumen las otras bancadas y pues dicen ellos también, incluso el gobernador que le da
2: muy bien, pues muchas gracias, gracias eh, por este reporte Daniela, y sí, ya no son las cosas como antes que había estas negociaciones sin embargo, sin embargo, pues sí lo que están buscando los eh, diputados es que, pues cuando menos se eh, consiga algo, en Nuevo León se había usado un plan ambiciosísimo de eh, eh, obras de transporte, Quién sabe si esto, pues se pueda andar bueno, vamos eh, con más eh, información, eh, le, le decíamos que hubo una... Eh, Conferencia de prensa de eh, tanto Alejandro Moreno como del coordinador de los diputados de Morena, Rubén Moreira. En esta eh, Rubén eh, Moreira criticó eh, una declaración de Mauricio Curi, gobernador de Querétaro, quien el fin de semana pues eh, dijo que ya no había que eh, apoyar a Alejandro Moreno en esta eh, eh, Alianza Moreira criticó los señalamientos de Mauricio Curi dijo que él mismo fue quien en la elección de este año no quiso la coalición y en cambio pretendió evitar que sus contrincantes y colores no lo atacaran dijo me van a tener que disculpar que entonces yo tenga que decir cuál fue el motivo por el cual no quiso porque el pino le aportaba nada y el PRD tampoco. Y dice, eh, a los días que avanzaba la campaña, buscó una audiencia conmigo, es decir, con Moreira. Lo voy a tener que decir porque lo puso sobre la mesa, incluso invocó a la memoria de su padre. Me buscó para que nuestra candidata gobernadora y nuestra candidata alcalde lo criticaran y me pidió que no lo hicieran. Y estoy viendo la cuenta de Twitter del de diputado federal del de PAN, Felipe Fernando Macías, donde le responde. Dice el diputado Rubén Moreira, llamar a honrar la palabra y los acuerdos firmados de la coalición no son grillas baratas. Está con nosotros el diputado Felipe Fernando Macías. ¿Cómo está, diputado? ¿Cómo le va? Hola, Carlos. Muy buenas tardes. Un saludo enorme a todo el auditorio. Pues eh, eh, dura esta precisión que usted le hace vía sus redes sociales a, a Rubén Moreira.
5: Sí, sí, por supuesto, Carlos. A ver, aquí lo mínimo que se nos puede exigir a los políticos, bueno, no a los políticos, a cualquier persona... Es honrar la palabra. Uh -huh. Hay convenios firmados de la coalición, va por México. Todavía eh, hace un mes, no más de un mes, se, se firmó la moratoria constitucional donde el PRI firma el compromiso de no avalar ninguna reforma constitucional uh -huh. en el resto de esta legislatura. ¿De qué se sorprenden, Carlos? Sí. O sea, ¿de qué se sorprenden? Que hoy exijamos el cumplimiento de la palabra. Insisto, esto no es de políticos, es de... Cualquier ser humano y cualquier persona, y más en el ambiente tan crítico que hay de nuestro país, que estamos llamados en la oposición a salvar a nuestro país. Uh -huh. Por eso es que estamos haciendo un llamado al PRI a que honre su palabra, a que retiren la reforma que están promoviendo, esa reforma constitucional, que militariza al país, que honren esa palabra, que retiren esa iniciativa, y se incomodan, se enojan, se lastiman porque simple y sencillamente se hace un llamado a hablar la palabra pues digo creo que hay que tener un poco de un poco de congruencia en uh -huh. los acuerdos firmados y en hablar la rana palabra y del tema de Querétaro también decirte Carlos a ver en todos los indicadores, en todos seguridad, empleo, economía, somos líderes a nivel nacional por el trabajo de los gobiernos panistas, pero también sobre todo por la calidad de ciudadanos que tenemos en Querétaro, y tanto fue así que en la elección pasada, el año pasado se arrasó en Querétaro por parte de Acción Nacional, por parte del gobernador Mauricio Curi, por cierto, 42 puntos arriba del PRI, entonces, de Querétaro, que no se preocupe, estamos trabajando muy fuerte para seguir manteniendo la calidad de vida que, que con responsabilidad nuestros gobiernos y la gente hemos construido, entonces, uh -huh. o sea, aquí el llamado es muy puntual, el llamado es muy puntual a que retiren su iniciativa, que retiren esa iniciativa y que honren por ¿Sí? el bien de México el compromiso que firmaron de no aprobar y no promover ninguna reforma constitucional, y más aquellas que militarizan al país y que solapan una estrategia fallida en materia de seguridad.
2: Pero lo más seguro es que no pasen, eh, diputado ya de una conferencia donde decía que incluso van a votar eh, en bloque... Ya estaba yo hablando hace unos instantes con eh, Luis Espinosa Cházaro, eh, como coordinador del de PRD, eh, estuvo en la Junta de conexión Política, ya se define que mañana se discute esto en comisiones, se vota el miércoles eh, ante el Pleno. Es decir, pues el PRI va y con la fuerza eh, de Morena, lo más seguro es lo que, que, que se vaya a aprobar. Aquí la gran pregunta es, usted dice... Que, que hace este llamado, pero ¿qué pasa? ¿qué pasará si el PRI no retira la iniciativa? ¿qué pasa si el PRI vota en bloque, como ya lo adelantaron eh, sus líderes y coordinadores eh, a favor de esta iniciativa que prorroga la presencia del ejército en las calles? ¿qué va a pasar con el Partido Acción Nacional?
5: Pues primero ellos van a tener que responder a México, porque estamos viviendo la perola de violencia que se tenga registro en este país. Y lo que se está votando el miércoles es prolongar esa estrategia fallida esta esa estrategia que tiene este país en un charco de sangre. Eso es al final del día por lo que estamos pugnando que no se apruebe, porque más allá de temas políticos, de alianzas, de temas eh, partidistas, Carlos, aquí estamos hablando de la seguridad en este país. Yo ya he demostrado que la estrategia de Guardia Nacional en todos los indicadores ha fallado, en todos, en detenciones, incautación de arma, de droga, de capos de la delincuencia organizada, detenidos, tenemos un gobierno federal rendido a la delincuencia organizada. Y esa, y esa iniciativa que están promoviendo para el miércoles es solapar ese contubernio del gobierno federal con la delincuencia. Eso es lo primero que exigimos, que, que que retiren por un lado, pero también que la ciudadanía lo vea. Y estaremos dando la lucha en acción nacional como lo hemos hecho siempre, como punta de lanza de la oposición, y más allá de cualquier partido, llamar a los ciudadanos a una gran, gran coalición, a una gran alianza con la sociedad civil, y que estamos en la lucha y en la resistencia. Y vamos a darle las razones y motivos tendrá el PRI para para tronar, violentar todos los acuerdos firmados y lo que estamos exigiendo cuentas de por qué se está tomando esta decisión, pero que sí quede claro para la ciudadanía y la gente que lo que se está votando el miércoles es solapar la estrategia fallida que tiene este país hecho un charco de sangre. Y obviamente nos pues daremos seguimiento a todo el proceso legislativo como tal. Tendrá uh -huh. que pasar al Senado de la República en caso de que se concrete esta aprobación por parte del primer Morena, y, y buscaremos todos los mecanismos a nuestro alcance para frenarlos, porque aquí incluso, insisto, más allá de partidos, más allá de alianzas, más allá de colores, lo que nos interesa es México, y el tema más sensible hoy que nos preocupa que es el de la seguridad, y sobre todo que la gente que le dé la confianza al PRI, la gente que hoy exige a la oposición mantenerse unida, pues uh -huh. también llame y rinda cuentas, llame a rendición de cuentas, a los legisladores del PRI, uh -huh. que en todo caso violenten la coalición y aprueben la militarización
2: de del país Pues sí. Eh, Confianza. ¿Usted después de esto confiaría en Rubén Moreira, en los diputados del PRI, en Alejandro Moreno, que también es eh, diputado?
5: Híjole, Carlos. Pues mira, yo creo que siempre los hechos hablan eh, habla más que cualquier discurso, que cualquier que cualquier palabra. Eh, si se concreta, si se concreta esa reforma constitucional, uh -huh. tendremos que replantear muchísimas okay. cosas uh -huh. dentro de Acción Nacional dentro de la oposición para que tomemos las decisiones que se tengan que tomar como fin último y máximo el bien del país muy bien. sin duda se tendría que replantar muchísimas, muchísimas cosas en el tema de la alianza y tomar decisiones también fuertes si así se tienen
2: que hacer Gracias diputado, muy amable Muchas gracias Carlos Muy amable, es el diputado Felipe Fernando Macías diputado federal, presidente de la Comisión de Justicia y originario del Estado de Querétaro Pues... Ahí las diversas voces. Veo, veo pues, una, un enojo mayor dentro del Partido Acción Nacional, una molestia mayor. Así nos lo dijo Jesús Zambrano desde el viernes con esta reunión que hubo entre los tres dirigentes. que estaba más molesto? Pues, era Marco Cortés y pues evidentemente la confianza está dañada del PRD, pues parece que le apuestan a que las cosas se pueden arreglar el embajador de Estados Unidos en México pone un mensaje, dice nuestra amplia y profunda relación con México incluye nuestras economías ampliamente integradas las cifras hasta la fecha muestran que nuestro comercio ya está en niveles prepandémicos con un incremento del 25% desde 2019, pues buenas buenas noticias, de esta manera llegamos a la parte final de Cámara de Origen, gracias eh, por habernos acompañado, les habló Carlos le recuerdo mi cuenta de Twitter arroba Carlos Siga en Heraldo Radio, enseguida referente informativo. Muy buenas tardes.
1: Se cita para el próximo programa. Cámara de origen. A la misma hora, por las mismas frecuencias del Heraldo Radio. Se levanta la sesión.
4: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.